0: BBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Cada vez vivimos más y no es lo mismo vivir que durar. Si vamos a vivir más, ¿qué hacemos para vivir mejor? Encuentra las respuestas en Enlace 50 y sé parte de nuestra comunidad de aprendizaje permanente porque lo mejor de la vida...
1: Empieza hoy.
2: ¿Qué tal, amigos de Enlace 50, bienvenidos a este sábado 10 de febrero? Qué gusto que estén aquí con nosotros y muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy Concha León Portilla y les doy el WhatsApp del programa 55 23 25 41 61. El día de hoy vamos a tener una plática con dos especialistas en el sistema digestivo y vamos a hablar exactamente de principio a fin del sistema digestivo. Así que si tienes dudas, por favor apunte el whatsapp y sé parte de nuestra comunidad es muy importante que formes parte de este grupo en el que te enviamos información que te va a servir para vivir esta etapa en plenitud con mucha felicidad y con todo lo que necesitas saber para tu salud integral 55 23 25 41 61 iniciamos con una frase que dice así quien ha estado solo en la orilla Aprende a preguntar dónde están los puentes. Los puentes para mí son los vínculos, las alianzas, los enlaces. Enlace 50 es precisamente un puente a el conocimiento, a el crecimiento en esta etapa, a la comunidad, a el aprendizaje, etcétera, etcétera. Así que sigamos creando puentes. Miren, aquí en Enlace 50, trabajamos para cambiar los estereotipos de envejecer. Y queremos ser una comunidad que dé el ejemplo de que todas las etapas de la vida tienen un valor. Y este tercer capítulo, por supuesto que lo tiene. Con nuestro ejemplo, todos salimos ganando. Nosotros, las personas que ya vamos de los 60 en adelante y las generaciones que nos siguen. Yo creo que hoy los mayores de 60 estamos marcando la pauta de cómo sí podemos seguir sanos, activos, curiosos, con ganas de tener asombros, productivos, apasionados, aprendiendo, creando nuevos vínculos y con un proyecto de vida que nos da sentido. Esta nueva cultura de la longevidad se está transformando a pasos agigantados y ya se está convirtiendo en la norma y no en la excepción. Yo te invito a que seas un ejemplo, a que seas activista en este tema de la longevidad. Es muy importante. Para lograrlo tenemos que cuidarnos de manera integral. Eso sí, pues es Fundamental, porque con la edad, estarás de acuerdo, nos vamos convirtiendo en personas de alto mantenimiento. Y entonces hay que estar muy atentos. Y el primer paso para atender nuestra salud, como te dije al inicio del programa, es estar informados. Y repito, prevenir es vivir. En el programa de hoy, ya dijimos, vamos a hablar del sistema digestivo, desde la boca hasta el recto. Haremos un recorrido de principio a fin de la mano del doctor Javier Ramos Aranda, que es especialista en cirugía general y digestiva, cirugía de páncreas, hígado y vía biliar, y con el doctor José Ramón Mena Ramírez, que él es experto en gastroenterología y endoscopía terapéutica. Prepárate a aprender. Tus preguntas por el WhatsApp 5523-254161. Toma nota, tu calidad de vida depende de ti. Y ahora, aprendamos de tecnología con Telcel. Si quieres que te mande esta mención, ponme un WhatsApp al 5523 41 61 Hoy vamos a hablar de cómo cambiar tu perfil de privado a público. ¿Y por qué querrías cambiarlo? Mira... Si quieres que tu perfil tenga más visitas por el contenido que compartes sobre lo que te gusta, tus hobbies, opiniones, lugares y más, necesitas estar disponible para todos. Es decir, hacer tu cuenta pública. Hoy te voy a enseñar cómo es muy fácil. Como siempre, lo primero que tienes que hacer es entrar a tu aplicación de Instagram y vas a tu perfil. Luego, en la parte superior derecha vas a encontrar tres líneas. Das clic ahí y se desplegará un menú. Elige la primera opción que se llama Configuración y privacidad. Ahí hay varias secciones. En la cuarta sección llamada ¿Quién puede ver tu contenido? Vea la primera opción que dice Privacidad de la cuenta. Probablemente tu perfil esté configurado como Cuenta privada. Da clic en el botón para cambiar el estatus. Y ahí te va a aparecer una opción que dice Cambiar a cuenta pública. ¡Listo! Ahora cualquier persona puede ver tus publicaciones, reels e historias. Y si un día decides regresar a la privacidad, sigue los mismos pasos para hacerlo. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular. Puedes ver este y otros tutoriales entrando a reconectadostelcel.com porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de Telcel. La mayor cobertura y velocidad. Soy Concha Loportilla, quédate en Enlace 50. Estoy contigo de regreso aquí en Enlace 50 este sábado 10 de febrero y como te dije, haremos un recorrido de principio a fin del sistema digestivo de la mano del doctor Javier Ramos Aranda, especialista en cirugía general y digestiva, cirugía de páncreas, hígado y vía biliar, y del doctor José Ramón Mena Ramírez, experto en gastroenterología y endoscopía terapéutica. Comenzamos, bienvenidos. Muchas
0: gracias. La
2: pues gracias por su tiempo, porque miren que los veo correr constantemente a ustedes y me da mucho gusto que estén aquí. Bueno, pues ¿quién quiere empezar con la boca?
0: Eh, pues mira, la boca, en, digo, y vamos a estar hablando principalmente, y me imagino que es el, el tema, ¿no? los cambios a partir de, de los 50 años, y principalmente, digo, y, y es más lo, lo obvio, pero empezamos por los dientes, ¿no?, los dientes, como todo en, en nuestro cuerpo, pues envejecen, ¿no? Eh, el esmalte se va perdiendo, la dentina también se puede ir perdiendo, que son las, las capas de los dientes, y, y estas sí o sí necesitan su mantenimiento, ¿no? Lo, lo primero que llega a afectar los dientes son las bacterias, ¿no? Como, como sabemos no solo las caries son lo que lo, lo, el único problema de los dientes, pero, sino, pero desde, el, desde el sarro que se junta en los dientes, en las muelas, eh, en las piezas dentales, y si les vamos a poner nombre a todas, esta se, se va perdiendo, y como se va perdiendo, se va perdiendo la protección de los dientes, que no solo es lo que vemos, ¿no? el, el blanco aperlado bonito de los dientes, sino la protección que, que tienen los dientes, uno, para que funcionen como tienen que funcionar, y dos, para que duren. Y digo, ninguno de los dos somos dentistas, pero sí te puedo decir que pues, lo, lo más importante de la boca es el cuidado, ¿no? Y el cuidado diario que como, como recomiendan los expertos pues el cepillado de dientes el uso de hilo dental de todos los días el cepillado de dientes después de cada alimento y, y yo creo que es lo de lo más importante y que poca gente porque tampoco tampoco es tan común que que se tenga este esta disciplina con el dentista pero el el, el ir al dentista cada seis meses a que se haga una limpieza dental pues es, es básico no y Ramón nos podrá complementar un poquito ya que él, él es endoscopista así que lo primero que ve siempre que mete un lente es la cavidad oral
1: claro, también es importante mencionar que el proceso de la digestión comienza en la boca la secreción de saliva que tiene una función muy importante en la digestión y en el inicio eh, de la preparación de los alimentos, pues la, la saliva es, es una secreción que contiene enzimas, pues la saliva puede verse disminuida en, 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 con la edad. Eh, la, la disminución de, la de las secreciones orales puede venir de forma fisiológica en los adultos, pero también puede venir de un origen de autoinmunidad. Esto es ampliamente conocido como síndrome de Sjögren Esta es una patología frecuente que se me ocurre eh, tener en mente en, en, en la boca, sobre todo en, en, en gente mayor y sin duda los cuidados periodontales, como, como bien, bien señala Javier, pues son, son básicos, importantísimos.
2: Y después de la boca, ¿a qué pasamos? Javier. Después
0: de la boca pasamos al esófago, ¿no? Y el esófago es un, un órgano que, que por lo menos, si no es físicamente, que, que tiene cambios en la motilidad, ¿no? En la motilidad del esófago, de, de componentes del esófago y los síntomas que estos pueden generar en el paciente mayor, ¿no? Y sí, a partir de si no son 50 años y si 60, 70 años, que, empieza, que empezamos a ver pues, una, una incidencia aumentada en el reflujo, ¿no? Y este es un reflujo que, si yo nunca tuve reflujo, de repente empezamos con problemas de reflujo y Ramón nos podrá dar un poquito más de, de profundidad en el tema del, del reflujo en los pacientes de mayor edad.
1: No, lo que dice Javier es importantísimo. Una de las cosas que más se afectan en la gente mayor en el esófago es la motilidad. El aclaramiento del reflujo, que el reflujo es un evento fisiológico, todos tenemos reflujo. El aclaramiento, que no normalmente es gracias al movimiento del esófago, pues se ve disminuido en la gente de mayor edad y por lo tanto son más propensos a tener eventos de esofagitis, o sea, inflamación del esófago. Otro punto muy importante es que la sensibilidad visceral disminuye. Un paciente de 30, 40 años que tenga un problema de reflujo fácilmente puede llegar a sentir la regurgitación o la acidez. Un paciente mayor eh, muchas veces tiene una sensibilidad eh, disminuida por el deterioro del sistema neurológico del tubo digestivo y en general del cuerpo, y esto los hace que... Pues no sientan eh, la acidez o la regurgitación. Entonces, tú puedes encontrar pacientes mayores que eh, aparentemente están bien y no tienen una molestia gastrointestinal esofágica como acidez o regurgitación, y revisando los encuentras esofagitis de altos grados. Y, y es, es precisamente por esto, por la falta de sensibilidad, la disminución del aclaramiento del ácido, por la falla en la motilidad.
2: Eso es por las endoscopías que haces. ¿Y qué tan importante es hacernos las endoscopías? ¿Qué tan seguido? Bueno,
1: las endoscopías, eh, bueno, qué tan seguido hay que individualizar de, de, en cada caso. Eh, hoy en día no hay una recomendación estricta en cuanto a ni cuándo ni qué. Ni, ni qué tan frecuente hacer endoscopías de tubo digestivo alto. Ojo, eh, eh, eso es muy diferente en, en, en el escenario de la colonoscopía, que vamos a hablar más adelante, donde sí hay una clara indicación de cuándo empezar y cada cuánto seguir. En el caso de las endoscopías altas, sí hay investigación en marcha acerca de las endoscopías altas como tamizaje eh, del cáncer gástrico, al menos una vez en la vida, a partir de los 50 años, sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo como antecedentes familiares o infecciones por el Nicobacter pylori principalmente.
2: ¿Quieres pasar del esófago a el estómago o a la unión <risa> o a qué?
1: El, no, estómago. el estómago. Yo creo que en el caso del estómago, eh, un punto fundamental, hablando de la población adulta mayor, eh, es el caso de la polifarmacia. Hoy en día, la mayoría de, la, de las personas arriba de 50 años pueden llegar a tener alguna patología como hipertensión, hipotiroidismo, eh, enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica, entre muchísimas otras. O Es, es muy frecuente observar eh, gente que consume desde uno hasta diez medicamentos en, en, en este en este en este segmento poblacional, y estos medicamentos, sobre todo eh, antiinflamatorios, eh, aspirina, eh, anticoagulantes, pues son medicamentos que sí eh, ocasionan irritación en la mucosa gástrica o gastritis. Esto creo que es este, la, la mayor consideración que yo tendría en este segmento poblacional. Obviamente relacion, eh, mencionar la relación de esto con la con la presencia de helicobacter pylori, que es una bacteria muy frecuente también en nuestra población y que en conjunto con la polifarmacia hacen la sinergia perfecta para en adultos ver mucha enfermedad tacidopéptica, que eh, pues la enfermedad tacidopéptica incluye la presencia de la, la úlcera péptica, la dispepsia, eh, entre otras enfermedades y complicaciones de estas, de estas mismas eh, patologías como las estenosis, el cáncer gástrico, eh, los pólipos, otro, los pólipos son, son, son otra condición muy frecuente eh, observada en el estómago, eh, sobre todo asociada a consumo crónico de inhibidores de homeprotones, que son, hoy en día son los medicamentos over the counter más, 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 más adquiridos en, en las farmacias. El omeprazol, el pantoprazol... ¿no? Medicamentos que
0: la gente compra nada más por sentir un poquito de molestia o cree que tiene una. o, o, o lo que siente, el, el propio paciente se automedica porque, ay, tengo algo aquí, me molesta algo aquí, entonces, pues consumo crónico me omeprazol que a cierta edad sí podemos empezar a ver efectos secundarios importantes por el consumo crónico de estos inhibidores de homeoprotón. El más común es el omeprazol Y yo creo que algo muy importante, y, y lo vamos a estar tocando durante esta charla, pues es el consumo de tabaco y de alcohol. Ahora sí que son otras generaciones. no las, el, las generaciones que nacieron en los 60s, 50s, 70s, y tienen un... Yo así que no, no, por, no, no por excluir a las poblaciones más jóvenes, pero el mayor consumo de tabaco, no de alcohol, pero sí el mayor consumo de tabaco es hoy en día en México, eh, de gente pues, de, de, esas, de esas décadas, ¿no? Y hablando de eh, esófago y estómago, con la edad, los tumores de tubo digestivo por lo menos te van haciendo cada vez más prevalentes conforme va avanzando la edad. ¿no? A mayor edad hay mayor riesgo de cáncer, de esófago, de estómago, vamos a bajar al páncreas, de colon. El la edad sí es un factor de riesgo. ¿no? Con solo tener más años, tenemos más riesgo. Si, si podemos ay ayudar a nuestro cuerpo o evitar que desarrollemos algunas de estas enfermedades, pues, una de las prim primeras recomendaciones que tiene que dar un médico es suspender el tabaco y suspender el alcohol y más si se consumen juntos. Entre juntos esos dos factores son, hacen sinergia para para favorecer eh, el desarrollo de estas enfermedades malignas. A mayor edad hay mayor riesgo de desarrollar cáncer de tubo digestivo y es y es y es fácil generalizar todo el tubo digestivo. En ese, en ese punto en particular, ¿no? todos los tumores de tubo digestivo tienen mayor incidencia en población mayor. Y claro, el, el, el cigarro y el, el, y el alcohol son un factor de riesgo muy importante no solo para boca, esófago, estómago, sino también muy importante el páncreas. Aproximadamente el 40-50% de los casos de cáncer de páncreas son secundarios a tabaquismo.
1: Pasando el estómago viene el intestino delgado. Eh, en el intestino eh, la patología es el sitio del tubo digestivo que se enferma de forma menos frecuente. La patología intestinal, eh, bueno, en, en gente adulta sí habría que considerar los tumores mucosos, eh, los tumores de la encrucijada pancreática que son tumores neuroendócrinos, eh, tumores mucosos. Son patologías que eh, incluso para nosotros que nos dedicamos a ver problemas gastrointestinales eh, no los vemos tan frecuentemente, eh, pero por supuesto que tienen su, su abordaje, su, su, sus síntomas, sus consecuencias eh, y pueden llegar a ser eh, frecuentes en, en la población adulta eh, las angiectasias del intestino eh, son eh, malformaciones vasculares que frecuentemente sangran del intestino y te pueden ocasionar eh, sangrado de tubo digestivo difíciles. Eh, pues no no son lugares fácilmente accesibles, sobre todo cuando, cuando están, eh, ahora sí, muy en medio del intestino. Estamos hablando de 5 de o 7 metros este, de intestino en total. Y cuando tenemos enfermedad en el intestino medio puede ser un reto solamente llegar a estos lugares. Eh, yo pienso que, que, que lo más relevante en el intestino serían las hectáreas vasculares, que son muy frecuentes en edad adulta y que se presentan principalmente con sangrados. Eh, pero también eh, mencionaría lo, las lesiones mucosas y los y los, y los los tumores neuroendócrinos que, que pueden llegar a ser, a ser frecuentes. Eh, pasaría con Javier, a, a hablar de, 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 de la enfermedad de la vía biliar y, de, y, de, y del páncreas, que son los, las glándulas accesorias del intestino y, y que sí son patologías que son bastante más frecuentes. Y la vesícula,
0: cuando comemos, se exprime hacia la bilis. Cuando hay cierto, cierto des, desvala, desbalance en, en las propiedades de la, de la bilis, en particular un aumento en el colesterol, y esto sí principalmente puede ser debido a la dieta, eh, otros factores son hormonales, se, cre se forman piedritas en la vesícula, la, eh, la bilis empieza a ser cada vez más espesa, más espesa, hasta que se forman pues, micropiedritas, y de, de estas micropiedritas pues, crecemos a piedras más grandes, piedras que pueden medir, 3 milímetros a piedras que pueden medir 8 centímetros, ¿no? Piedras de, del tamaño de un, del hueso de un aguacate. Y estas piedras, por lo general, son bastante frecuentes en la población mundial. Aproximadamente el 10% de la población mundial, y si aumenta con la edad, tienen piedras en la vesícula. Sin embargo, y esto es importante que la gente lo sepa, no solo por tener piedras en la vesícula te tienen que operar, ¿no? Hay un, es un porcentaje chico de personas que tienen piedras en la vesícula que van a generar cierta, cierto síntoma que, van, que va a tener que acabar en la cirugía. Y síntomas me refiero a dolor principalmente, ¿no? Eh, cuando una de estas piedritas tapa la salida de la bilis de la vesícula, pues al momento de exprimirse y no poder exprimir esa viris porque está tapada por piedras, eh, duele. Y, y ese dolor eventualmente se puede convertir en un cuadro agudo, infeccioso, que requiera tratamiento de urgencia. Entonces, no solo por tener piedras en la vesícula necesitamos cirugía. Solo si tenemos piedras en la vesícula, porque no las diagnosticaron por dolor. Pero si a mí me hacen un ultrasonido de repente, por cualquier otra razón, o me, la hacen, me hacen un ultrasonido porque fui a hacerme un, un check-up y me dicen, ¿tienes piedras en la vesícula? Pero yo jamás me he enterado porque no tengo dolor, esas piedras se van a quedar ahí y no hay que quitarlas. Porque así la, la mejor manera de evitar complicaciones quirúrgicas pues, es evitar cirugías innecesarias. ¿no? Y pasando abajito ¿no? donde cuando, cuando mencioné que sale la bilis al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado pues ahí mismo en ese mismo puntito desemboca también el conducto pancreático principal que es el conducto del páncreas ¿no? y hablando del páncreas pues el páncreas es un órgano que tenemos que es escondidito ¿no? bien escondidito atrás del estómago así que como por capas Atrás del estómago está el páncreas y el páncreas es una glándula que es endócrina y exócrina. Endócrina en el sentido de produce hormonas para el cuerpo, principalmente la insulina y sus hormonas contrarreguladoras, pero la insulina que sirve para ayudar a nuestro cuerpo, bueno, ayudar a nuestro cuerpo a meter la glucosa a las células, ¿no? Problemas en la insulina, producción de insulina o resistencia a la insulina, pues diabetes y todos sus derivados. Y el componente exócrino del páncreas, que es la producción de enzimas pancreáticas. Las mismas enzimas de las que hablábamos en, en la saliva, bueno, el páncreas produce y echa hacia el intestino, así que el ejército de enzimas, ¿no? Tenemos enzimas para digerir proteínas, grasas, eh, carbohidratos, todo todo en el páncreas, ¿no? Entonces, es una sin páncreas, pues uno, viviríamos diabéticos descontrolados y dos, no podríamos digerir eh, la comida, nada de lo que comemos. Entonces, pues sí es un órgano muy, muy importante que también se puede enfermar. Ahora, el... El, la principal enfermedad o lo que más nos preocupa, eh, digo, porque podemos hablar de enfermedades un poquito más específicas como pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, pero son cosas un poquito más, más raras que, que no, no creo que valga la pena, pero... Sí, no por su frecuencia, sino por la importancia que tiene pues, el cáncer de páncreas. Entonces, es uno de los tumores más agresivos que, que, que llegan a, a, a crecer en el cuerpo. Eh, son de los tumores, es, digo, hoy es la tercera causa de muerte por cáncer. Eh, no es, es, estamos hablando del cáncer de páncreas, queda como en, la, en, en el número siete de frecuencia, pero por su gran mortalidad, uh -huh. ocupa el número tres de causas de, por, por, de, causas de muerte por cáncer. Eh, prevención para el cáncer de páncreas, pues, principalmente, y ya lo dijimos, fumar. ¿no? Otro, otro factor asociado al, al cáncer de páncreas, factor, o sea, factores de riesgo que podemos nosotros evitar como pacientes, es la obesidad y de la mano la diabetes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y también aquí en México estamos viendo, como, como hemos visto durante muchos años, decremento en la incidencia de varios tumores malignos como el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, todo esto por los grandes programas de, de tamizaje que se han implementado en las poblaciones Estamos viendo un aumento en incidencia de cáncer de páncreas y no tanto por el tabaquismo, pero sí por la obesidad y la diabetes. ¿no? Entonces, comidas procesadas, comidas, comida de súper, no, no quiero usar este término, pero pues, comida procesada, comida chatarra, comida. Si vamos a un supermercado, la gran mayoría de, las, de lo que vemos allí son productos procesados que le podemos decir comida inflamatoria, ¿no? comida que hace que nuestro, que nuestro páncreas esté trabajando de más, sobreestimulando, y esa sobreestimulación y ese sobretrabajo del páncreas eventualmente lo, lo inflama de forma crónica y sí puede favorecer a la, al desarrollo de tumorcitos. Y desafortunadamente, y una de las razones por la que es un, un, un tumor con una alta mortalidad es porque es muy complicado diagnosticarlo en etapas en etapas tempranas. ¿no? Por lo regular, cuando ya dieron síntomas o síntomas que pueden, que hacen a un doctor pensar específicamente en cáncer de páncreas, pues ya son síntomas de enfermedad avanzada. Eh, entonces, para este tumor en particular, hoy en día, con la tecnología y el conocimiento que se tiene, lo único que podemos hacer para prevenirlo es eso. Para detección temprana, pues, está un poquito más complicado porque pues, tendríamos que tener una razón muy en particular para estarlo buscando específicamente. Eh, como ya lo habíamos mencionado, factores de riesgo como familiares directos con el antecedente y puede ser
2: interesantísimo todo esto, porque de repente se empieza a oír por todos lados. <risa> o sea, que hay que estar informados. Muchas gracias. Pues a ver, cómo nos vamos este, a lo que sigue. Porque a ver la colonoscopía, este, toda esa parte de qué tan frecuente debe ser. Me gustaría que tocáramos ese tema. Eh, los divertículos y las personas que tienen toda esa parte intestinal problemática de o diarreas o que o estreñimiento o, o toda esa parte que, que sentimos que de repente cambia con
1: los años? Sí, bueno, pasamos al colon. Eh, es el nicho de, de todas las, las patologías que, que, que mencionas, Concha. Eh, yo creo que el punto central en el colon, sobre todo enfocado en personas mayores de 50 años, es la, la, la prevención o el tamizaje del cáncer colorectal, que soy el cáncer colorectal, es el cuarto cáncer más frecuente y es uno de los cuatro cánceres prevenibles. Los cuatro cánceres prevenibles en general son la mama, el cervicuterino, la próstata y eh, el colon. El colon se considera prevenible porque contamos con un estudio que es la colonoscopía que nos permite detectar lesiones en etapas tempranas estas lesiones tempranas o lesiones precursoras del cáncer colorectal son los pólipos. Los pólipos son formaciones celulares. Yo eh, frecuentemente describo a los pacientes para que lo entiendan es que es como si fueran verrugas en el colon. Hay muchos tipos de pólipos. Hay pólipos eh, pediculados, bueno, en cuanto a su morfología, que estos son pólipos que parecían un arbolito. Y hay pólipos que se llaman césiles, que son pólipos que parecen una montañita. Eh, y hay pólipos planos, que también son completamente integrados a la mucosa. Y, y pues son, son acúmulos celulares que, por definición, en el caso de los adenomas, que son la las lesiones precursoras del cáncer colorectal tienen displasia. Esto quiere decir que en el microscopio las células no se ven bonitas, se ven con núcleos aberrantes. Esas células eh, son células que con el tiempo se van a portar mal, van a tener un comportamiento eh, de exceso de replicación, invasión y van a formar eh, pues un cáncer. Hoy la recomendación varía dependiendo de... Eh, el, la, la institución de salud eh, que busca la Asociación Americana contra el Cáncer recomienda iniciar el tamizaje del cáncer de colon a partir de los 45 años. Esto eh, puede ser eh, con varios métodos. Eh, uno de ellos es la realización anual de una prueba inmunoquímica fecal, es decir, una prueba de sangre oculta en heces uh -huh. que debe ser positiva se eh, sigue o se complementa con una colonoscopia. Otra recomendación igual de válida eh, es realizar una colonoscopia de entrada a partir de los 45 años. La opción realmente eh, es en base al paciente. Cada uno de los, de los métodos, la, la sangre oculta, la colonoscopía, este, tiene sus ventajas y desventajas. Hay otros métodos también que tienen menos poder, eh, pero que no se pueden dejar de mencionar porque también son opciones como la Colotac o la Colonoscopía Virtual, que ese nombre, pues me parece que promete más de, de, de lo que realmente es. Es básicamente un estudio de imagen con contraste, una, una tomografía. Eh, que bueno, también tiene sus ventajas y desventajas, y, y, y no es un mal estudio. Eh, hoy en día, creo que. Eh, en mi opinión, y seguramente la de muchos, la, la colonoscopía sigue siendo el rey, eh, puesto que es un estudio diagnóstico y terapéutico, es decir, es un estudio de un solo paso, eh, es un estudio que eh, detecta los pólipos y en ese mismo momento tienes la opción de resecar, y eh, que en general da más tranquilidad en buenas manos, porque pues eh, una prueba de sangre oculta fácilmente puede eh, ser eh, falsamente negativa puedes dejar a ir lesiones, es decir, tú ves un resultado negativo y realmente no es negativo, eh, y pues necesitas tener un apego anual con la sangre oculta, la sangre oculta la necesitas estar haciendo año con año y eso también genera costos eh, a, largo, la, a largo plazo, es debatible si realmente es, es, es costo efectivo hacer una estrategia de sangre oculta, puesto que con los falsos positivos que vas a tener, las colonoscopias extras que vas a hacer, la cantidad de, de pruebas que tienes que hacer año con año, pues los costos este, son muy competitivos entre, entre los dos métodos. Y, eh, bueno, eh, en el caso de los europeos, recomiendan empezar los 50 años, el tamizaje y cada cuánto eh, hay que hacer el seguimiento, pues depende del hallazgo. Este, si, si, si tú tienes una colonoscopía eh, sin y o una colonoscopía normal, los 45 o los 50 años, la recomendación o la sugerencia es hacer una colonoscopia subsecuente dentro de un intervalo de 7 hasta 10 años. Si tú no tienes absolutamente ningún pólipo, eh, y así hasta los 80 años o cuando tu expectativa de vida sea menor de 10 años. Hoy en día vemos gente de 90 hasta 100 años de edad. Entonces, eh, cuando parar también es, 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 es individual y. y y no solo por la edad, sino por todo el contexto clínico del paciente. Hay pacientes que los encuentras muchos pólipos, muchos adenomas, los pacientes hay que seguirlos a tres años. Hay pacientes que tienen pólipos con displasia de alto grado, o sea, que están muy cerca del cáncer, los pacientes a un año. Hay pacientes que tienen pólipos hiperplásicos únicamente, o una adenoma, los pacientes a cinco años. Varía mucho, depende de, de, del escenario. Hay recomendaciones bien establecidas y guías clínicas. Eso en cuanto a los pólipos. Eh, si sí, Javier le gustaría hablar de divertículos, que también creo que es un segundo lugar de, de importancia.
2: Permítame tantito, tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Vamos a continuar estudiando y aprendiendo nuestro sistema digestivo y vamos a ver cómo podemos cuidar nuestra salud. A ver, Javier Ramos, ¿qué son los divertículos? Bueno,
0: lo, los divertículos son sumamente frecuentes, ¿no? para empezar de ahí, a, eh, a partir de los 60 años de edad, el 60% de la población tiene divertículos. Los divertículos son, son bolsitas, los podemos ver así, que se forman en la pared del colon, principalmente en el colon del lado izquierdo, en el sigmoides, y hacia la derecha van disminuyendo un poquito de, de frecuencia. Eh, pero el el izquierdo es ya la parte más final del, del colon, eh, del, del colon, o sea, el intestino grueso. Y estos son como saquitos que se forman en la pared del, del intestino, como, pues sí, literalmente saquitos. O sea, tenemos puntos débiles, más, más débiles que otros en, la, en toda la pared del colon. Y estos se van formando a través de los años, por muchas razones, y se ven literalmente como unos saquitos que protruyen de la pared del, intest del, del colon. Estos divertículos son la pared del intestino que se salió. No no es algo más que pasó a través de la pared, sino es la pared del intestino. Entonces, si nosotros los vemos desde adentro del colon, lo estamos viendo como bolsitas no con una luz perfectamente... Este, formada y a, en, este, en este divertículo pues podemos tener complicaciones. Entonces la enfermedad diverticular son, eh, son divertículos que se enferman ¿no? y se pueden enfermar de varias razones, perdón, por, en, de varias formas. Una de ellas y la más frecuente es la diverticulitis. Por alguna razón se tapan estas bolsitas el divertículo se obstruye, la luz, esta luz se obstruye y con esa obstrucción pues, aumentan presiones dentro del divertículo y pues, el, intestino está, el intestino grueso pues, está lleno de, de flora bacteriana y esa, y esa obstrucción puede generar un sobrecrecimiento de, de bacterias dentro de él y pues, hacer un proceso inflamatorio infeccioso pues, que puede ser como en la mayoría de los casos, nada más enfermedades pues, no complicadas que se tratan de forma oportuna, con antibióticos, un poquito de reposo del colon, o sea, una dieta tranquilita, y generalmente resuelven solitas. La otra razón por la que se pueden eh, complicar son por sangrados, no una causa importante de, de sangrado del tubo digestivo bajo es la diverticulosis, o sea, los divertículos que sangran. Y otra, que aquí Ramón me podrá complementar, pero pues es una inflamación que no es infecciosa del, del colon por divertículos, un poquito más rara, pero es un porcentaje bajo de, de personas con divertículos que se pueden llegar a enfermar, porque pues como ya lo dije, es algo muy frecuente.
1: Sí, es bien interesante esta esta última forma de enfermedad diverticular se llama colitis segmentaria asociada a divertículos. Es una inflamación importante del colon asociada o a los divertículos que frecuentemente se puede confundir con enfermedad inflamatoria intestinal y que se presenta con sangrados. Esa es otra de las patologías que también tienen un pico de incidencia a los 60 años la enfermedad inflamatoria intestinal, que no mencionamos, pero bueno... Eh, también podríamos hablar mucho de estreñimiento creo que vamos a necesitar otro otro programa solo para, para hablar del colon
2: sí es que el colon es así como que es lo que sentimos que nos da muchas cosas no muchos muchas molestias o sea, pero sí entonces bueno entonces también está el estreñimiento y si quisiéramos pasar a, a lo más relevante de lo que falta
1: sería hablar de un poco de la patología no rectal que sí el, el estreñimiento sobre todo está muy asociado a la enfermedad hemorroidal eh, a, a, a las fisuras eh, perianales y sobre todo en la edad adulta también a la disinergia defecatoria es una, una de las causas importantes, la incontinencia es el síntoma un síntoma disinérgico eh, y también el estreñimiento puede llegar a ser un síntoma disinérgico, el estreñimiento eh, pues puede ser por eh, falta de motilidad, por falta de fibra en la dieta, pero también puede ser un síntoma anorrectal eh, por falta de relajación de esfínteres o lo contrario, la incontinencia por, por, por falta de tono. que eso es, eso, es, eso es algo frecuente, sobre todo en mujeres que han tenido eh, una cantidad importante de partos. Ese también es otro, otro, otro campo muy pues podríamos, de cada patología, podríamos hacer un programa.
2: Claro, claro, esto es lo es importante. Yo lo que quería era dar un panorama y decir, a ver, ponte atento, sí, a estas cosas, ¿no? Entonces creo que con lo que nos han este mostrado, podemos estar, o sea, fijarnos y decir, a ver, bueno, pues si tengo o incontinencia o si siento que voy al, al baño y que nunca termino, por ejemplo, que mucha gente reporta claro. eso de que siente que... Este, o sea, que, que es algo más o menos que va con la edad, pero que sí se puede hacer algo. Sí, claro, se puede
0: sí. hacer algo. Y, y eso, es algo, eso es algo muy importante, ¿no? Eh, para todo, digo, para todo lo mencionado y principalmente ahorita al final del colon, que sí son trastornos que pueden afectar mucho la calidad de vida, ¿no? Desde el estreñimiento, la incontinencia, la, esta sensación que mencionas, pero son cosas y son son síntomas que se pueden tratar y tratar de forma muy efectiva. Y ahí sí es muy individu individualizado el, el, el tratamiento porque tiene que haber mucho estudio atrás de cada uno de los tratamientos que se va a ofrecer. Y hablando desde el estreñimiento, ¿no? el estreñimiento puede tener pues, muchas causas, ¿no? y principalmente, y por lo, por lo regular, la forma más, más fácil de tratar el estreñimiento pues, es haciendo un poquito más de énfasis en la cantidad de agua que consumimos. En, uno no puede esperar ir a evacuar eh, tener un buen hábito intestinal si solo me tomo dos vasos de agua al día. ¿no? Eh, o sea, desde la ingesta de agua, el tipo de comida que, que, in, que ingerimos, ¿no? la cantidad de fibra que ingerimos, la cantidad de agua que ingerimos con la fibra y... Para otra, otros temas como la incontinencia, pues hay muchos estudios que se pueden hacer y que se tienen que hacer con cada uno de los pacientes porque hay unos tratamientos que son increíblemente efectivos desde, médica, desde médicos, o sea, puro tratamiento médico hasta, hasta quirúrgicos, ¿no? Eh, tratamientos, pues, digo, hablando de la neuroestimulación, por ejemplo, ¿no? Son aparatos implantables que estimulan este, ciertos, ciertos nervios en, en la zona que, que ayudan muchísimo con incontinencia. Entonces, siempre va a haber algo que hacer, ¿no? No solo por, porque ya llegué a cierta edad y tengo ciertos síntomas, pues ya me condeno a esto hasta por el resto de mi vida, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Siempre, siempre que tenemos algún síntoma, y aquí es cualquier síntoma, pues es importante acercarnos a un profesional de la salud para que por lo menos nos puedan dar una, una que se pueda dar una orientación de hacia dónde voltear a ver ¿no? con qué especialista ir, eh, y si cae con uno con, con un especialista, pues ahora sí que seguir bien las indicaciones porque siempre va a haber algo que hacer, ¿no? Y siempre se va a poder mejorar el síntoma.
2: Pues sí, eso es muy esperanzador, porque ya, ya vimos todas las cosas que tenemos que cuidar, y es muy importante lo que estás diciendo. O sea, sí hay maneras de que podamos mejorar, y dos cosas, ¿no? prevenir y mejorar, no quedarnos con una cosa tan espantosa que pudiera ser una incontinencia que nos rompe nuestra calidad de vida. No hay este, ya no quieren ir las personas a ningún lado. Pues, y, y a lo mejor hay una solución. Entonces, por eso hay que estar informados. Sí.
0: De eso se trata esto. Si no es una solución al 100%, sí va a mejorar mucho. ¿no? Para todo otra vez hay un tratamiento y algo que ofrecer.
2: Pues muchísimas gracias, doctor Javier Ramos, por estar aquí en el enlace 50. A ver, doctor Ramón Mena, danos una última sí.
1: recomendación, por favor. Donde más hay problemas es donde más hay oportunidad de mejorar y de trabajar. Entonces, siempre hay que buscar ir hacia adelante y la gente con problemas eh, pues repercute mucho en su estado de bienestar emocional. Entonces siempre hay que ir para adelante y un, un, un cuerpo sano también ocasiona una mente sana y viceversa.
2: Pues sí, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa y sí, claro, tenemos que hacer programas individuales, órgano por órgano. Esto fue un panorama general, pero ya estaremos otra vez en algo individual. Sí, y, y
0: si, y si a, a tu público se le ocurren ciertas preguntas o dudas en particular, pues podemos empezar a segmentar ¿no? las las charlas que podemos tener en un futuro ya más en, con temas más particulares ¿no? y poder ampliar un poco el la cantidad de información
2: pues muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias aprendimos gracias
0: a ti Concha, gracias Javier sí, muchas gracias.
2: continuamos con nuestro programa y quiero invitarte al curso que inicia el 28 de febrero que será de cuatro clases presenciales y se llama diseñando el tercer capítulo de tu vida, va a estar buenísimo si quieres información ponme un whatsapp en el 55 23 25 41 61 y ahí te decimos todos los temas, lo que sí te adelanto es que en estas cuatro clases son cuatro miércoles de 10 a 1. Vas a trazar el mapa de lo que sigue de tu vida, ¿sí? Hacer un alto y definir el rumbo. Y ahora nos vamos con nuestro texto de salida, que si quieres que tú lo envíe con la mejor red del cel, me pones un WhatsApp al 5523 41 61 Es un texto de Luis Jorge Arnau Ávila que se llama El Gozo de Asomarse. Y dice así, El Gozo de Asomarse tal vez la rutina y las preocupaciones nos impiden asomarnos con curiosidad a descubrir el andar del universo allá afuera. Quizás nos convenga reposar unos minutos y gozar los amaneceres y atardeceres que parecen invitaciones del cielo para reconstruir caminos. Pero hay más. El frío muestra otro rostro de las plantas pelonas, sujetas a la esperanza de reverdecer en primavera. La gente sigue apostando por sus propias posibilidades. La música sigue sonando en 100 ritmos distintos. El aroma a pan recién horneado es un golpe de paz en las entrañas. Hay que asomarse. Ahora que las jacarandas anuncian en suspiros la llegada de su follaje, conviene reconocer que la tristeza y el agobio no suelen ser buenos compañeros para refrescar el espíritu. Podría ayudar el descubrir a una pareja besándose en el parque ...o un niño despegando al infinito desde un columpio... ...o gente cantando mientras desempolva el pavimento... ...o quien cede el paso y además sonríe... ...hasta la lluvia rejega y querendona aparece a destiempo... solo por eso hay que asomarse... ...ya luego, más reposados... ...podemos llevar la esperanza en el bolsillo y aplaudir... ...cantar también, hacer lo que debemos hacer y hacerlo bien... ...sin trampas ni posposiciones... Ya que, no lo olvidemos, somos parte del paisaje de alguien. Lo simple puede ser maravilloso. Asomarse ayuda, pues, colorea la mirada. Aún en tiempos revueltos, aún en el desencanto, aún ante la falta de vitalidad y el cansancio acumulado, aún así hay que asomarse. Qué bonito texto, ¿verdad? Te invito a que en este momento te asomes. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias al equipo de Enlace 50 por todo lo que hacemos para que este programa salga los sábados y llegue a ti. Gracias a ti, por supuesto, por escucharnos. Gracias, Pati, Beto, Carlos, por este programa. Y Dominic Peralta estará ya con nosotros en un momento con Amores de Garra. Nos vamos con esta frase que dice así. La vida es corta, frágil y no espera a nadie. Hoy es el momento perfecto para ir por ese sueño. ¿Qué esperas? Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado. Te dejo un abrazo con todo mi cariño.
0: Enlace 50. El orgullo de ser grande.